0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Der Fachkräftemangel in der Kita, das ist ein Thema, von dem wirklich jeder gehört hat. Und ja, der macht sich auf jeden Fall überall bemerkbar. Bei mir ist Martina Helms-Pöschko. Frau Helms-Pöschko, Sie sind viel im Coaching und in der Beratung für Kitas tätig und unterwegs. Also das ist auch
0: was, ja, das lässt sich nicht leugnen, egal wo Sie hingehen wahrscheinlich. Ja, ich erlebe einfach sehr, sehr oft, dass da eine Resignation da ist, dass ein Unmut da ist über die Rahmenbedingungen, über den Fachkräftemangel. Und ich denke... Dass es gut wäre, wenn viele, viele Träger einfach das Geld in die Hand nehmen und einfach viele Coaches für die Teams zur Seite stellen, damit die sich einfach gut aufstellen können, dass sie begleitet und gesehen werden. Weil bei uns im Beruf ist es nicht anders wie mit Kindern. Wer gesehen und begleitet wird, der hat auch ungeahnte Kräfte und macht seine Arbeit auch unglaublich gern. Da haben Sie jetzt einen Punkt schon
1: angesprochen. Wir wollen heute ein bisschen genauer darüber sprechen, über den Fachkräftemangel, was dazu führt und ja, auch vielleicht noch über mehr Ideen. Was können wir tun, dass sich das ändert? Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Fachkräftemangel in der Kita, das ist heute unser Thema. Und darüber spreche ich mal mit Martina Helms-Pöschko, Referentin für Religionspädagogik und Psychomotorik. Und Frau Helms-Pöschko bietet Leitungscoaching und Supervision für Teams an.
0: Grüß Sie. Hallo, guten Tag, Frau Schmidt. Schön, dass ich da sein kann.
1: Frau Helms-Pöschko, den Fachkräftemangel in der Kita, davon haben alle gehört, Sie haben sehr viel Erfahrung, sind lange schon in der Kita tätig gewesen.
0: Was ist denn für Sie so der Hauptauslöser für diesen Fachkräftemangel? Eine sehr, sehr spannende Frage und äh, der Fachkräftemangel, der zieht sich ja durch unser Land schon seit vielen, vielen Jahren und ich finde, mit Corona ist er so richtig äh, eklatant hervorgekommen und ich finde, dass man den Fachkräftemangel an unterschiedlichen Ursachen festmachen kann. Zum einen ist es eine sogenannte Dienstleistung, die einfach in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt ist wie zum Beispiel Managerberufe oder Akademikerberufe Anerkennung, sagen Sie. Erleben Sie das schon immer so? Als Sie diesen Beruf auch ergriffen
1: haben, hätten Sie da auch gleich gesagt, es ist ein Beruf, da ist man nicht besonders anerkannt?
0: Also ich denke, vor 35 Jahren, als ich den ersten meiner Berufe ergriffen habe, da war es, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil dabei ist es sehr, sehr schwer, einen Schul- oder Ausbildungsplatz zu bekommen. Also auch die Ansprüche und die Qualitätskriterien, die haben sich einfach sehr, sehr verändert und somit leider auch in manchen Einrichtungen auch die Qualität dessen, wie einfach gearbeitet wird. Sprich, die Anerkennung, das ist auf jeden Fall was, ich
1: sag jetzt mal, woran unsere Gesellschaft arbeiten muss, ist jetzt aber auch nicht
0: so leicht, da den wirklichen Weg zu finden. Richtig, das ist überhaupt nicht leicht. Ich denke, da braucht es ganz viel Transparenz und da braucht es auch, dass man versteht, wie in der Krippe und in Kindergärten und in Grundschulen einfach gearbeitet wird. Viele Eltern haben so das Bild, dass man da singt und bastelt und spielt und sehen gar nicht die Bedeutung von dem Spiel. Und vielen Häusern ist es gar nicht möglich, den Bildungs- und Erziehungsauftrag, den sie haben, einfach auch transparent zu machen und gut darzustellen anhand von zum Beispiel Bildungsinseln, anhand von transparenten und guten Elternbriefen oder an, an Börsen, wo man sich einfach gut erkundigen kann, wo es dann Litfaßsäulen gibt, wo es schwarze Bretter gibt und so weiter, wo man einfach auch über die Arbeit, die man im Kindergarten und in der Krippe leistet, dass man da einfach besser verstanden wird, warum und weshalb die Arbeit getan wird oder dass es jetzt nicht nur eine Aufbewahrung ist. Und die Arbeit, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind 35 Jahre in dem Bereich tätig, die Art der Arbeit hat sich aber schon auch geändert. Die Art der Arbeit hat sich sehr verändert aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und da denke ich, dass ja die Rahmenbedingungen, die werden ja von Bund und Ländern, die setzen das ja voraus und sagen, wir bauen jetzt ganz viele Kitas, wir brauchen ganz viele Plätze, wir möchten, dass die Eltern alle wieder arbeiten gehen können, aber sie schauen gar nicht, wie sie dann auch gutes Personal herbringen können und wie dann einfach auch tatsächlich gute, qualitativ hochwertige Arbeit geleistet werden kann. Ich bin total überrascht, wie viele Häuser in letzter Zeit aus dem Boden schießen. Meistens große Häuser, wo Krippe und Kindergarten in einem Haus sind, was hier auch sehr, sehr sinnvoll ist. Wo aber gar nicht darüber nachgedacht wird, dass zum Beispiel auch, wenn ein Krippenkind jetzt nicht in dem Haus einen Kindergartenplatz bekommt, müssen die Eltern sich woanders auch nochmal einen Platz suchen. Und es gibt so wenig gute Konzepte, weil einfach der Fachkräftemangel dazu führt, dass eine Überlastung bei den Mitarbeitern da ist, dass er ja oft Krankheitsausfälle sind, wo dann einfach die Mitarbeiter geschlaucht sind und nicht mehr können, weil sie einfach überlastet sind und ihre Arbeit dann auch nicht mehr mit dem Engagement, wie es viele bestimmt von uns haben, dann einfach dem auch nachgehen können. Frau Helms-Pöschko, Sie haben das Ansehen schon angesprochen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein Punkt, den wir alle merken oder bemerken.
0: Was sind die anderen Gründe dafür, Ihrer Ansicht nach? Also also was für andere Gründe es noch gibt, ich denke, das ist auch wirklich die schlechte Bezahlung für die Erzieherinnen und pädagogischen Fachkräfte, dass viele Kolleginnen einfach sich umschauen müssen, wie sie dann ihre Lebensunterhaltungskosten, die jetzt, wie wir alle wissen, ja natürlich auch gestiegen sind, wie sie die einfach gut bestreiten können. Und da gibt es nicht wenige Kollegen und Kolleginnen, die einfach noch nebenher was dazu verdienen müssen, um einfach einen guten Lebensstandard sich leisten zu können. Ich höre
1: immer wieder von Richtung der Politik, da hat sich schon einiges getan, einiges verbessern, Sie sagen aber ganz klar noch nicht genug
0: noch nicht genug für das, was das Leben kostet und für das, was äh, einfach auch, ob das jetzt die Miete ist, ob das jetzt die äh, Energiepreise sind oder ob, wenn man sich ein Auto kaufen muss oder auch die Öffis sind jetzt auch nicht unbedingt günstiger, was die Politik gemacht hat, dass sie jetzt jedem noch zwei Tage Urlaub mehr gönnt. Aber mit den zwei Urlaubstagen ist bei 30 Tagen Urlaub, was jetzt andere Arbeitnehmer natürlich auch haben, aber die haben vielleicht nicht ganz diese Belastungen, wie es jetzt einfach momentan in den Kitas und Krippen einfach vor Ort gerade ist und da denke ich schon auch, dass zum Beispiel Corona ganz viele Schwachstellen aufgedeckt hat, dass man da gesehen hat, es gibt kaum ein Vertreterpool, ob das jetzt bei kirchlichen, bei städtischen oder auch anderen freien Trägern ist, dass es eine Überlastung ist von denjenigen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, dass es ein Papierkrieg war mit Corona. Natürlich waren wir alle hoffnungslos überfordert und es waren auch ganz viele Unsicherheiten da und mit diesen Unsicherheiten wurde auch sehr unterschiedlich umgegangen. Die Träger wussten auch nicht so richtig, wie, wie machen wir es, trennen wir die Gruppen, trennen wir sie nicht. Dann äh, durften die Kinder sich nicht mal selber mehr einschenken. Also die Selbstständigkeit der Kinder, die Rechte der Kinder wurde gänzlich genommen oder ganz viel und damit auch so die Selbstwirksamkeit und ich denke, so kleine Kinder in Corona-Zeiten, wenn sie jetzt sechs sind, dann haben sie drei Jahre ihres Lebens, haben sie Masken äh, gesehen, was jetzt nicht schlecht ist, das möchte ich gar nicht schlecht reden, aber einfach diese Unsicherheit von uns Erwachsenen. Es hat ganz viel an Souveränität gefehlt und es hat ganz viel an Menschenverstand gefehlt, wo man sich auch traut zu gucken, wie mache ich es denn für die Kinder möglich, dass die einfach einen guten Platz haben und nicht verängstigt werden. Und da war meiner Meinung nach, ist da ganz vieles schiefgelaufen und auch die Unterstützung für die pädagogischen Fachkräfte vor Ort, die waren wirklich sehr, sehr schlecht, weil ich glaube, jeder so überlastet und überfordert war.
1: Aber diese Souveränität hätte man ja nur haben können, wenn man schon davor genug Fachpersonal, Fachkräfte gehabt hätte, oder? Also ähm, eigentlich war das Kind da ja schon in den Brunnen gefallen.
0: Klar, mit einer Krise funktioniert das dann vermutlich gar nicht mehr, oder? ganz genau und ich denke das hat also Corona hat viele viele andere Schwachstellen einfach auch hier sehr gut diesen Fachkräftemangel einfach aufgezeigt und und wo wir auch stehen hier in Deutschland und ich glaube dass es auch von Friedrichshafen bis nach Flensburg das zieht sich einfach durch und Bund und Länder setzen die Rahmenbedingungen fest sie gehen gar nicht auf die Einrichtungen ein oder sie schauen gar nicht wie kann denn tatsächlich gut gearbeitet werden es werden Standards festgelegt wir haben einen Bildungs- und Entwicklungsauftrag, aber wie soll denn der auch umgesetzt werden, dass es tatsächlich um die Kinder geht und nicht nur um Bürokratie geht. Der Personalschlüssel wird, wie wir alle wissen, sehr aufgeweicht. Kinderzahlen, die dürfen weiter munter nach oben gehen. Dann haben wir natürlich ukrainische Kinder, die müssen aufgenommen werden, die müssen integriert werden, aber da braucht es einfach Konzepte. Und es werden immer mehr Nichtfachkräfte in die Kitas eingesetzt und das finde ich, also den Beruf, was man vorher so hatten mit dem Ansehen, ich denke, ich kenne mich auch aus, ich weiß, was eine Leberwurst und eine Schinkenwurst ist, ich würde mich aber nie trauen, jetzt bei einer Metzgerei mich hinter die Theke zu stellen oder beim Bäcker oder bei einem ganz normalen Einkaufsladen oder so, also ich denke, man macht es so, dass jeder wirklich den Beruf ergreifen kann und die Qualität, die bleibt da sehr auf der Strecke und man müsste Geld in die Hand nehmen, um auch die Ausbildung für junge Erzieherinnen und Erzieher einfach auch besser zu machen, praxisnäher zu machen und auch mehr wieder, wie es früher war, wirklich auch auf Bildungsstandards zu setzen. Dass wir nämlich Kinder, die entwickeln sich unglaublich schnell in den ersten Lebensjahren, die sind wissbegierig, die sind neugierig und die brauchen verlässlichen Rahmen, verlässliche Strukturen und vor allem meiner Meinung nach auch feste Bezugspersonen. Frau Helms-Pöschko, Sie haben schon gesagt, für Sie ist es keine Lösung jetzt, viele ungelernte
1: Kräfte in die Kita zu holen. Sie wünschen sich eine bessere, eine ja vielleicht auch praxisorientiertere Ausbildung. Ja, aber wie bekommen wir die Menschen, die jungen Menschen, es können ja auch Ältere sein, überhaupt dazu, zu dieser Ausbildung?
0: Da denke ich halt auch, wie machen wir den Beruf einfach attraktiver? Ich glaube, da braucht man ganz viele äh, Werbevideos oder auf YouTube oder auf den sozialen Kanälen, um einfach die Attraktivität dieses wunderbaren Berufs einfach näher zu bringen, neugierig zu machen, dass wir da einfach auch eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit haben können, wenn man uns einfach auch lässt. Und dass wir uns auch in unseren Stärken, in unseren Ressourcen, dass man sich auf die einfach besinnen kann und dass man da sich einfach auch ausleben kann. Jetzt haben Sie es schon angedeutet, aber ich
1: wollte genau nochmal nachfragen. Sie sagen jetzt gerade Attraktivität. Sie haben vorher aber schon viele Missstände angedeutet. Was ist für Sie die Attraktivität dieses Berufes? Warum haben Sie
0: ihn damals vielleicht auch ergriffen? Kinder sind so wertvolle Menschen, die uns großen Menschen so zeigen, wie die Welt so tickt, dass sie einfach diese große Brille der Neugier aufhaben, dass sie begeisterungsfähig sind, dass sie nachfragen, dass sie Dingen auf den Grund gehen, dass sie nicht so schnell zufrieden geben. Und warum habe ich es damals gemacht? Es war mein allergrößter Herzenswunsch, Erzieherin zu werden, später Religionspädagogin zu werden, um einfach Fragen, die Kinder haben, nachgehen zu können und selber auch immer wieder zu reflektieren, dass wir einfach nicht alles wissen können und auch nicht müssen, sondern uns dann so gemeinsam auf die Reise gehen können. Und dass ich ganz oft eine Lernende bin, wenn ich mit Kindern zusammen bin und nicht diejenige, die dann sagt, so geht der Weg, sondern... Dass man auch durch die Kinderrechte einfach da ins Gespräch geht und ein gutes Miteinander hat und lernt. Die Ausbildung attraktiver machen, das haben Sie schon angesprochen, kann jede
1: einzelne Einrichtung auch dazu beitragen, dass sie selbst jetzt eben nicht diesen Fachkräftemangel so spürt.
0: Ja, ich denke, dieses Alleinstellungsmerkmal von äh, Einrichtungen und von jeder einzelnen Einrichtungen, das wäre Bombe, wenn das jeder machen könnte und sich einfach Werbung macht, ob das dann im ähm, Freundeskreis, im Bekanntenkreis, über Flyer, dass man ins Gespräch geht einfach. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir mit Menschen sprechen und dass wir Menschen gewinnen, dass wir in die Schulen gehen, dass dann nicht die Schüler kommen und sagen, ja, ich habe nichts anderes gefunden, jetzt bin ich halt hier. Weil ich denke, da spielt man nur mit Kindern. Ich denke, es muss eine Aufklärung stattfinden, welche bedeutsame Arbeit im Kindergarten geleistet wird und dass es ein Erziehungs- und Bildungsauftrag ist und dass der spannend ist, dass er vielseitig ist und sehr, sehr attraktiv ist. Das heißt
1: aber auch, eine Einrichtung kann, sollte, dürfte ihr Profil schärfen. Wenn ich jetzt eine Einrichtung habe, die vielleicht sagt, wir haben einen wunderbaren Garten und machen da unheimlich viel mit den Kindern, weil uns das halt sehr am Herzen liegt, dann gewinne ich vielleicht nicht die breite Masse, aber die Erzieherinnen, die Kinderpfleger, die Pädagogen, die da auch
0: wirklich arbeiten wollen. Genau, das finde ich ein wunderbares Beispiel, so wie es ja auch die Waldkindergärten gibt, wenn man einfach sich als mit dem Team zusammen hinstellt und sagt, was was wollen wir, welche Säulen wollen wir aufbauen und dass man dann so auch als Haus sich überlegt, wo sind unsere Schwerpunkte und wer kann die Schwerpunkte auch umsetzen. Und ich denke, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein Literatur Kinderhaus machen möchte und niemand kann mit Gedichten oder mit der Sprache oder wie ja immer groß was anfangen. Wenn ich aber weiß, ich habe zum Beispiel Sportbegeisterte, dann kann ich eine Säule auf die Bewegung setzen. Wenn ich weiß, ich habe musische, dann kann ich eine Säule auf die Musik setzen, religionspädagogisch. Eine Säule auf den Pädag religionspädagogischen Bereich und natürlich mit Natur und Umwelt. Und wir brauchen ja nicht in jedem Haus acht oder neun oder zehn Säulen, wenn sich die Häuser so drauf besinnen würden, was macht, was macht uns aus, wo sind wir besonders. Und das natürlich auch nach außen tragen und es spricht sich ja rum. Jetzt haben Sie schon einige Vorschläge
1: genannt. Das alles sind aber doch auch langfristige Ziele. Also
0: kurzfristige haben wir wahrscheinlich alle nicht in der Tasche. Die haben wir, nein, leider nicht in der Tasche. Ich denke, die kurzfristigen Ziele, die sind für jedes Haus erstmal zu schauen, wie geht's uns denn mit dem, wo wir gerade stehen? Und dass einfach die Leitung und die Teams, also im, im Zusammenspiel natürlich mit Fachberatung, mit Träger, mit Elternbeiräten, einfach sich umschaut, also diese Ist-Analyse dann machen und dann überlegen, wie sie mit den äh, maroten Rahmenbedingungen umgehen. Und dass man sich auch, finde ich, einfach auch bewusst drüber ist, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat.
1: Frau helms Sie haben schon ein paar Ansätze genannt, ist das so ein Thema, wo wir auch nicht resignieren dürfen? Also haben Sie wirklich Hoffnung, dass wir in fünf oder in zehn Jahren vielleicht hier sitzen und
0: sagen, ja, hier hat sich zumindest was getan? Ja, gell? Die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Ich darf ja auch unglaublich viele Häuser besuchen und ich darf mit dem Team in die Supervision gehen. Ich darf gemeinsam die Ist-Analyse machen und wir schauen dann, wie kann sich's es weiterentwickeln. Und ich denke, wenn sich viele Teams auf den Weg machen und sich dessen bewusst sind, welche Ressourcen, welche Stärken. Und welche Schätze auch in ihnen stecken und sich auch trauen, das ähm, anderen mitzuteilen und auch äh, öffentlich und publik zu machen, dann glaube ich schon, dass ich was verändern kann. Und auch diese Klarheit. Also ich denke, eine Vernetzung von Teams von Leitungen, dass man da einfach schaut, wie geht's dir mit der Situation, wie geht's mir, dass man da sich einfach mehr an die Hand nimmt, dass man sich traut, sich gegenseitig stützt und dass man äh, aufsteht und dass man einfach für bessere Rahmenbedingungen auch kämpft und nicht alles abnickt, weil das einfach so der soziale Mensch in uns ist, der sagt, naja, machen wir es halt. Aber man sieht ja, was passiert, wenn man alles macht, was einem aufgedrückt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich und hier im Kita Radio bekommen Sie
1: jetzt noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Erfolgreiche Teambesprechung – Methodenkarten für die Kita Die Methodenkarten sind die perfekte Unterstützung für strukturierte und produktive Teambesprechungen. Die kreativen und leicht umsetzbaren Methoden eignen sich zur Ideenfindung, zur Planung und zur Moderation von Diskussionsrunden. Alle Karten sind mit einer Sketchnote illustriert, die sich gut als Inspiration für die Gruppe einsetzen lässt. Ansprechend gestaltete Zusatzmaterialien wie Vorlagen für Protokolle, Piktogramme, Bilder und vieles mehr stehen als Download zur Verfügung. Methodenkarten für die Kita sind erschienen bei Herder. Kostenpunkt 22 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.